0: Amigos, muy contento estoy de estar con ustedes. Estamos en nuestro segundo domingo de esta serie, Familia del Futuro. A nosotros nos encanta hacer series, pero esta serie... Especialmente nos gusta muchísimo Habla de la familia, así que nos alcanza O nos toca a cada uno de nosotros Por eso nos encanta Ahora, antes de yo avanzar el día de hoy En, este, en esta plática, en el mensaje de hoy Yo quiero eh, recordarles algo Ustedes pueden tener los mensajes de esta serie De cualquiera de nuestras series En sus teléfonos inteligentes Pueden hacerlos totalmente gratis Nosotros queremos que ustedes los puedan tener O si quieren buscar el audio o el CD de audio Pueden acercarse al módulo de información Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan tomarlos Llevárselos, escucharlos en la semana y poder compartirlos con otras personas que ustedes saben que puede beneficiarle esto. Nuestro, nuestro corazón, nuestro deseo es que más personas puedan ser, ser, de alguna manera, agregarles valor a más cantidad de personas y que ustedes puedan hacerlo tomándolo, llevándolo, compartiéndolo con otras personas. ¿Está bien? Eso es lo que queremos. Así es que acérquense y allí le podemos dar la información en el módulo que está en el lobby. Muy bien, hoy vamos a continuar con esta serie, y este es nuestro segundo domingo, la semana pasada quedamos en algo. Fíjense bien, la semana pasada hablábamos lo siguiente, decíamos que con, con lo que respecta a la familia, con lo que respecta a la familia, está lo real y está lo ideal. ¿Bien? Lo real versus lo ideal. Y, 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 la, y lo que hay en medio, me refiero, si lo ideal está acá, lo real está acá, esta brecha que hay, hay esa brecha se le puede llamar tensión. Me refiero, hay muchísima tensión cuando yo veo lo ideal acá y veo mi situación real, entonces se genera una tensión y eso hablábamos la semana pasada. Ahora, lo real para ti pueden ser diferentes cosas. Lo real para ti puede ser que estás en medio de un proceso de divorcio o lo real para ti puede ser que ya estás ya divorciado completamente. Lo real para ti puede ser que este es tu segundo matrimonio y de repente estás teniendo algunas tensiones y, y estás pensando, no, puede ser otra vez. Lo real para ti puede llegar a ser... Probablemente que, que, que estás recién casado o estás en tus primeros años de casado y te estás dando cuenta que, que, que las cosas no eran como tú pensabas. Que iban a hacer? Eso puede ser lo real para ti. O lo real para ti puede ser que, que tú estás en un matrimonio, en tu matrimonio normal, sabes, pero sientes que algo se perdió, que algo se perdió en el camino, que, que las cosas no son igual que antes, que hay algo que le falta. Eso puede ser lo real para ti. Lo real para ti puede ser que estás criando a tus hijos, a tus hijos pequeños, o no, o sencillamente lo real para ti es que estás buscando tener hijos lo real para ti puede ser que estás criando a tus hijos y está siendo tan difícil criar a tus hijos porque te cuesta tanto poder guiarlos y ellos están respondiendo de una manera que ¡ah! y eso puede ser lo real para ti, lo real para ti puede ser simplemente que estás viniendo a este lugar que te gusta venir a este lugar, pero de repente de repente este, vienes y, y tu esposo no quiere venir y entonces ¡ah! eso es lo real para ti, o lo contrario lo, lo real para ti puede ser que tú estás viniendo acá y tu esposa ¡ah! le encuentra muchos problemas que venir para acá y ¡ah! y y no, no quiere venir, eso puede ser lo real, o no lo real para ti puede ser de que tú eres de una familia súper increíble y tú más bien estás pidiendo que llegue un día malo para ver cómo es eso. Porque ustedes no, o sea, estás buscando una piedrita para meterla en el zapato, para ver cómo, cómo te molesta algo, porque, porque es tan increíble lo que estás viviendo como familia que dice yo no puedo creer que haya gente más feliz que nosotros. Probablemente eso es lo real para ti. Ahora, independientemente, independientemente de qué sea lo real para ti, independientemente de que sea lo real, con respecto a lo ideal hay una tensión. Siempre hay algo real y lo ideal está acá. Y lo que hay en el medio es tensión. Y el tema es que tú y yo vivimos en una sociedad o en una cultura que pareciera que quiere desaparecer la tensión. Que, que, que ven la atención como algo negativo. Entonces apresuradamente andamos buscando la manera de poder desaparecer la atención porque no creemos que haya atención. Así es que no importa qué tan disfuncional sea mi familia, no importa que, que tantas batallas tengamos dentro de nuestro matrimonio o tanto, que tanto estemos batallando dentro de nuestro matrimonio, la gente se aparece y dice, mira, tranquilo, no pasa nada, está bien, está bien, eso es normal, eso es normal. Y tenemos una tendencia de normalizarlo todo, ¿sabes? Hoy en día hay esa palabra, es normal, no pasa nada, tranquilo, está bien, está bien, eh, todo el mundo pasa por eso. Y en ese afán de querer normalizar todo, mira, de hecho, ¿por qué, ¿por qué queremos normalizar todo? Queremos normalizar todo porque no queremos que la gente se sienta mal, como si sentirse mal está mal. Esa misma cultura hace que tomemos un trofeo y le demos a los niños de la competencia, a todos les demos un trofeo. No importa si ganaron o no ganaron, todos tienen un trofeo. Y los niños saben que cuando todos tienen un trofeo, ese trofeo como que no es muy valioso, que digamos, ¿verdad? porque todos tienen un trofeo. El tema es que vivimos en una cultura, en que en esa cultura, wow, es como una desesperación, como una obsesión en que la gente no puede sentirse mal, no puede sentirse mal y queremos evitar que la gente se siente mal porque sentirse mal está mal. Sin embargo, tú y yo, y los que son padres aquí, lo entienden mucho mejor, sabemos que dentro de nosotros hay una tensión. Hay una tensión con respecto a lo real y a lo ideal. Claro que la hay. Mira, así es que independientemente de que, de que alguien se acerque y cuando ve cómo está tu matrimonio y tu casa, de repente te dice, no, no, mira, chico, no pasa nada, tranquilo, divórciate. Divórciate porque, porque es normal. Hoy en día la gente se divorcia todo el tiempo. Es más, mira, yo vengo de un lugar divorciado y yo no es que soy loco. Yo soy normalito, o sea, tranquilo, no te preocupes. Eso es normal, no pasa nada. Hoy es normal. Independientemente de que escuchemos esas cosas, tú y yo sabemos que hay una tensión. Hay una tensión con respecto a lo ideal. Cuando pensamos en nuestros hijos, pensamos en eso. Cuando, cuando probablemente algunos de ustedes piensan en sus nietos y piensan en eso, piensan que hay un ideal, el ideal aparece una vez, no podemos evitarlo. Mira bien, no podemos evitar pensar en lo ideal cuando pensamos en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos para nuestros hijos lo mejor. Porque nosotros queremos que nuestros hijos experimenten mejores cosas de las que nosotros hemos experimentado. Entonces ¡prup! aparece lo ideal y con lo ideal una tensión. Ahora, ¿qué es lo ideal? ¿Cómo se ve lo ideal? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de lo ideal? Así se ve lo ideal. Mira bien, lo ideal es un hombre se enamora de una mujer y permanece enamorado de ella toda la vida hasta que la muerte lo separe. Ahora, ese hombre que se enamoró de esa mujer tuvo sus hijos y sus hijos crecieron y se hicieron adultos. Y sus hijos adultos quieren ir a la casa de sus padres y quieren estar allí y quieren llevar los nietos para que estén allí porque en esa familia, el centro de la familia es la familia. Así es la familia ideal, ese es el ideal que estamos pensando. Ahora, y no importa si, si, si es un pedacito nada más lo que, tú, lo que tú abrazas de lo que te estoy diciendo, entre lo real y lo ideal hay una tensión, se presenta. Y lo que veíamos la semana pasada era que Jesús nos decía esto, miren bien, Jesús nos decía, está bien la tensión, no 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 busques eliminar la tensión. No busques desaparecer la tensión. Cuando yo te hablo de este ideal ahora y cuando Jesús nos presentaba un ideal, Él decía, sientes tensión, está bien, siéntete cómodo porque yo me siento cómodo con la tensión. Entonces, no te angusties por eso. Y, y el tema es que ¿Por qué Jesús nos dice eso? Porque cada vez que tú y yo, y atentos con esto, cada vez que tú y yo tenemos un ideal y perseguimos un ideal, el perseguir un ideal siempre nos dejará en un mejor lugar. Tener un ideal presente es como una especie de estrella polar que nos guía y que hace que nosotros no nos desviemos, que hace que no perdamos el rumbo con respecto a la crianza de nuestros hijos y con respecto a nuestro matrimonio. Tener un ideal, aun cuando nunca lo vayamos a alcanzar, nos ayudará a permanecer en el camino y a llegar más allá, Tener un ideal y perseguir un ideal siempre nos deja en un mejor lugar. Y probablemente tú, tú digas, ah Roberto, ¿sabes? Es demasiado tarde para mí. Yo, yo ya, no puedo, ya, ya, ya no puedo alcanzar un ideal. Ese ideal que tú hablas, ese ideal que escuchábamos, ya yo no puedo alcanzarlo. Y, 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 y ahí hay una tensión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tienes que lidiar con esa tensión, no tienes que desaparecer esa tensión, tienes que lidiar con ella. Y también decíamos lo siguiente, decíamos que cuando tú abrazas lo ideal, también abrazas el perdón y la gracia de Dios, la aceptación de Dios. Cuando tú abrazas lo ideal, mira bien, cuando tú abrazas lo ideal, también estás abrazando de que Dios es un Dios de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades, que está para acompañarte, no para desaparecer la tensión, sino para que lidies con ella. Eso es lo que hablábamos en esta serie la semana pasada. Si tú el día de hoy nos visitas y no eres un seguidor de Jesús, no eres cristiano, no eres católico, no crees en Dios, pero estás con nosotros, yo estoy muy emocionado que tú estés especialmente el día de hoy. Y si viniste la semana, la semana pasada y te quedaste y viniste hoy, uf, muchas gracias por venir. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo sumamente práctico, sumamente práctico, que, 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 que no tienes que sentirte obligado a creer en Dios, a, a ser un seguidor de Jesús, para, para aplicar esto y que funcione. Tú puedes aplicarlo sin creer y te va a funcionar. Por eso estoy emocionado que estés acá. Decíamos decíamos también, fíjense, decíamos que, que, que si tú buscabas en el Antiguo Testamento, en la Biblia y en el Nuevo Testamento, algún referente de familia que pudiera ser para nosotros, tú sabes, ¿no? Una especie de guía, no lo íbamos a conseguir. No lo veíamos. Lo que veíamos era una serie de enseñanzas. Enseñanzas que habían en el Nuevo Testamento y que nos iban a ayudar para poder construir esa familia que tanto queríamos. Ese ideal. Bien, vamos a ver qué eran las, cuáles eran esas enseñanzas. Esposos, amen a sus esposas y sean considerados. Esposas, sometanse a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Este, amigos... Este que está aquí es el ideal. Si te preguntas cuál es el ideal, este es el ideal que nos presenta Jesús. Que Dios nos presenta con respecto a la familia. Ahora, cuando tú ves ese ideal, tú piensas, yo sé, tú piensas, a ver, los esposos, ¿no? Amar a sus esposas y se han considerado. Que yo ame a mi esposa y se ha considerado con ella todo el tiempo. Las esposas, esposas, sometanse a sus esposos. Tienes que conocer a mi esposo. <ríe> eh, eh, eh. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Roberto, mis hijos me exasperan a mí. Entonces, cuando probablemente ves la lista, dice reprobado, 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 y decimos, no, esto es demasiado ideal. Y tú me dices, Roberto, pero es demasiado ideal. Sí, es ideal. Por eso se llama ideal. ¿Viste? Ahora, ¿qué, qué, ¿qué veíamos nosotros? Veíamos que Jesús nos invitaba a tener esto presente. ¿Qué íbamos a hacer? El dilema que íbamos a manejar era el siguiente. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a cerrar nuestros ojos y no íbamos a ver esta lista? Íbamos a cerrar nuestros ojos para sentirnos mejor con nuestra, situ con nuestra situación actual? Y entonces, ¿no íbamos a tomar en cuenta esa lista como que si nunca lo hubiésemos escuchado? Como que si no existiera, para sentirnos mejor. ¿O no? ¿O íbamos a tomar la invitación de Jesús de tomar esta lista, colocarla enfrente de nosotros y perseguir un ideal? Y manejar... Toda la tensión que pueda haber entre mi situación actual y el ideal que Dios me presenta. Esa era una de las cosas que teníamos que resolver. Ahora, y que teníamos que una decisión que tomar. Ahora, en, en esta lista que está acá, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, a ver, a ver si me contestan igual que en la primera reunión. Bien, vamos a, a ver, les voy a hacer una pregunta. De esta lista que está acá, entendiendo que la de arriba es la primera y la de abajo es la cuarta, ¿está bien? ¿Cuál creen que es la más difícil? Eh, socialmente hablando, ¿cuál creen que políticamente hablando pueda ser la más inadecuada? ¿Cuál creen que pueda generar mayor resistencia? A la cuenta de tres les voy a preguntar: ¿está bien? Uno, dos, tres. La dos, ¿cierto? Los hombres dijeron: mm, mm, mm. La dos, definitivamente, la dos son esposas, sométanse a sus esposos. Solo por diversión, yo voy a empezar con ese al día de hoy. ¿Está bien? La más difícil, la más incómoda, la más inadecuada, tal vez. Ahora, miren bien, porque esto es muy importante. Y si tú estás acá y tú no eres un seguidor de Jesús y tú no crees en Dios, esto te va a encantar. Y me encanta que te encante por lo siguiente. Porque hay personas que han tomado este texto de la Biblia para desacreditar la Biblia. El punto es que cuando toman eso de la Biblia para hablar de, ¿acaso la Biblia no dice? ¡Ah! No están viendo el contexto de este texto. Y yo quiero que tú y yo lo veamos hoy. ¿Por qué? Porque ese texto que dice, esposas, sométanse a sus esposos, es la aplicación específica para las mujeres de un principio que nos alcanza a todos. Miren bien, esto de esposas, sométanse a sus esposos, es la aplicación para las mujeres de un principio que está antes ¿Qué nos alcanza a todos? ¿Qué quiero decirles con eso? Que hoy no le vamos a hablar a las mujeres. Así es que, mujeres, relájense. Porque no es que no se trata de que vamos. No, no, no. Es un principio para todos y es súper importante que tú y yo lo sepamos. ¿Por qué? Porque es un principio que viene para cambiar increíblemente la dinámica de nuestra familia. Ahora, ¿qué, qué, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que Pablo escribe exactamente acerca de esto de esposas? Someterse a sus esposos. Vamos a verlo. Dice, esposas... Sométanse a sus propios esposos como al Señor. Si hay algún hombre acá que le encanta este texto, que cuando lo ve dice, wow, este, yo quiero a ustedes, yo quiero este, decirles algo, a los hombres acá, les voy a hacer una pregunta a los hombres que están en el auditorio. ¿bien? Eh, ¿Cuál es la primera palabra que aparece en ese texto? Díganme la cuenta de tres. ¿Cuál es la primera palabra que... ¿Qué aparece en ese texto? Pero díganlo sin miedo. ¿Cuál es? Esposa. Por lo tanto, ese texto no es para ustedes. Ni para mí. Ese texto es para las esposas. Tú y yo nos vamos a ocupar de los textos que tienen que ver con nosotros. ¿Está bien? Así es que, mujeres tranquilas, yo les estoy cuidando las espaldas. No se preocupen. Ahora... Esto de esposas sométanse a sus propios esposos como el Señor es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Te voy a hablar. Mire, en el momento en que Pablo escribe esto, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, Jesús está acá y estuvo acá en la tierra y toda la dinámica de Jesús, todas las enseñanzas de Él, lo que hablaba con otras personas, la razón por la que Él viene acá y está con nosotros, en fin, todo lo que Él hablaba, todo lo que Él hablaba tenía un centro, tenía una esencia. Si tú querías... Tomar todas las enseñanzas de Jesús y resumirlas en una sola palabra, esta es la palabra, amor. Amor. De hecho, alguien se le acercó y le preguntó, Jesús, ¿cuál es qué, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor, 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 amor. Todas las enseñanzas de Jesús tenían que ver con esto. Amor, 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 amor. Entonces, Pedro y Pablo se encuentran en una situación. En ese tiempo, ellos veían que un grupo de personas estaban sabes, reuniéndose, platicando, hablando, ellos se estaban ah, llamando o eran seguidores de Jesús y ellos, ellos ven que se están formando ese tipo de comunidades y que entre ellos hay pues broncas, ¿no? las broncas familiares, sabes, normales de, de un matrimonio, una esposa con un esposo, con sus hijos, en fin, y ellos piensan cómo se ve esta enseñanza de Jesús, la esencia de la enseñanza de Jesús que tenía que ver con amor, cómo se ve en la familia, cómo se ve. Y era algo realmente nuevo para ellos, era totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, miren bien, no existía una sola cultura en el mundo cuya brújula de interacción social fuera el amor. No existía una sola, una sola sociedad en el mundo que, que fuera guiada por esto de el amor al prójimo. Eso era nuevo. Para ti, para mí puede ser anticuado, para ti, para mí puede ser Roberto, pero no me estás hablando nada nuevo. Para ellos no. Nunca se había hablado de que lo que tenía que motivar mi comportamiento con otras personas era el amor. Era algo nuevo, nuevo para ellos. Porque hasta ese tiempo lo que funcionaba era esto. Quien tiene el poder es quien manda. Quien tiene el poder es el que define lo que es correcto y lo que no es correcto. Quien es el dueño del oro pone las reglas, por la plata, baila el mono. O la raza paga, la raza manda, como ustedes quieran verlo, ¿está bien? Pero en ese tiempo, ese era el pensamiento. Todo tenía que ver con Roma, todo tenía que ver con, 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 con el imperio que estaba de turno. Antes con los egipcios, antes con los griegos, pero todo tenía que ver con el imperio y el que tenía el poder era entonces el que determinaba las cosas. Y de repente llega Jesús con un mensaje increíble y totalmente diferente. Jesús llega y dice, hey, si tú tienes el poder, ok, tienes que usar ese poder para ayudar a otros. Cuando si el poder se trataba de tener poder para tu propio beneficio y él llega con un mensaje muy diferente, él llega con un mensaje que dice, si tú tienes poder, si tú tienes poder, necesitas entender que debes colocar ese poder en disposición para que otras personas sean beneficiadas. ¡Wow! Eso vino para cambiarle totalmente la cara a la cultura que estaban viviendo. Entonces, Pablo y Pedro escuchan esto, entienden esto. Pablo, entonces, dice, se trata de, de esto del amor. Entonces, ¿cómo se ve estas enseñanzas? ¿Cómo se ve? Porque, porque, porque para ellos era increíble ver cómo Jesús había, había hecho lo que había hecho. Y dice ¿cómo se ve esto en términos de, 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 de la familia? Entonces escriben, las esposas deben someterse a los esposos. Los esposos escribieron la lista que ustedes vieron allí. Pero ese es el versículo 22. Hay un versículo 21. El versículo 21 es el principio de donde se desprende estas cuatro aplicaciones. Si me hago entender, está el versículo 21 y ese es el que quiero que tú y yo leamos ahora. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La misma palabra. Amigos, ese es el principio. Ese esa es la idea global. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros, la misma palabra. Y lo que estaba haciendo Pablo, ¿sabes qué era? Acercándose a ese grupo de personas que estaban allí, que estaban reuniéndose y diciéndole, amigo, ¿ustedes quieren ver cómo se ven las enseñanzas de Jesús en, en, un, en una dinámica familiar? De la siguiente forma, todos se someten a todos dentro de la familia. ¿Cómo todos se someten a todos dentro de la familia así se ven las enseñanzas de Jesús ese Jesús que ustedes están queriendo seguir, ese Jesús que ustedes vieron morir en una cruz y que vieron resucitar ese mismo Jesús, sus enseñanzas en un contexto de familia se ven así, todos se someten a todos, entonces él trae un concepto increíble que es el que tú y yo hoy vamos a meternos a hablar y que estamos platicando y es el siguiente sumisión mutua, sumisión mutua, ese es el concepto ese es el concepto que viene para, 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 para cambiar toda la dinámica de nuestra familia, entonces Pablo dice de esto se trata. Mira, someterse todos dentro de la familia, sumisión mutua. Entonces luego es que escribe esto de que esposas, este, sométase de esta manera, esposos hagan esto, padres hagan esto, hijos hagan esto. Pero eso es lo que está haciendo. Y lo increíble que me encanta del texto es lo siguiente. Lo increíble es que dice, por reverencia a Cristo. ¿Qué significa? No es por reverencia a los demás. Porque Pablo sabía, si de repente él decía por reverencia a los demás, tú y yo íbamos a tener objeciones. Esa gente iba a tener objeciones. Y puede que esas objeciones fueran legítimas. Porque íbamos a decir, no, tú no conoces a mi esposo, tú no conoces a mi esposa, tú no, tú no, conoces, tú no conoces, tú no conoces, tú no conoces, pero, 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 pero. pero. Entonces Pablo dice, ah, no lo hagan por reverencia a otros, háganlo por reverencia a Cristo. Oh, sí, sí, porque ustedes vieron lo que él hizo. Entonces, no importa si tú tienes el primer lugar en la casa, no importa si tú eres papá, mamá, hermano primero, o hermano segundo, hermano tercero, como sea, sométanse, sométanse, porque la sumisión significa aquí estoy, para ti. Yo estoy aquí, para ti. Ahora amigos, este principio es un principio tan poderoso que viene a cambiar toda la dinámica de tu familia y viene a cambiar toda la dinámica de mi familia. Si este principio lo abrazamos, ese principio que toma Pablo y que toma de las enseñanzas de Jesús, cuando se coloca dentro de la familia, mira bien, no, te, no, 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 mira, pierdo realmente pierdo la capacidad de explicarles el tamaño del impacto de lo que este principio significa. Sumisión mutua significa, y va a haber algo de tensión, claro que va a haber algo de tensión, porque cuando yo te digo a ti de inmediato, todos deben someterse a todos, tú estás colocando resistencia, yo estoy colocando resistencia y decimos, todos a todos, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero sumisión mutua significa lo siguiente. Sumisión mutua significa aquí estoy con mi poder, con mis capacidades, con mis talentos, con mi tiempo, con mis recursos y los pongo a disposición de ti para que tú seas beneficiado, no importa lo que estés haciendo. Aquí estoy, abro mis manos y abro la puerta de mis capacidades, de mi, de mi fuerza, de mi talento, de mi tiempo de mis recursos, y los pongo a tu disposición. ¿Y sabes por qué lo hago? Por reverencia a Cristo. Porque tú sabes qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Tomó nuestro pecado y lo colocó encima de Él. Y Él tomó su poder, tomó sus recursos y tomó su posición para que tú y yo fuéramos beneficiados. Él murió por tu pecado y por el mío. Y eso es lo que Pablo estaba diciéndole a ellos. Y para Pablo, miren bien, para Pablo y para Pedro era tan increíble haber visto a Jesús que tenía todo el poder. Mira bien, Pablo y Pedro, Pedro vio cómo Jesús levantaba a un muerto. Pedro vio cómo se resucitó. Y Pedro, Pedro dice: No puede ser. Pablo ve todas las cosas, sabe la historia y dice: No puede ser. Qué increíble, qué increíble lo que hizo Jesús que tomó su poder y lo colocó a disposición de otras personas. ¡Qué increíble eso que hizo Jesús! De hecho, Pedro y Pablo probablemente recordaron ese, ese texto que está en los evangelios, que, que relata los biógrafos de Jesús. Escriben acerca de Jesús, de un momento en que Jesús estaba en una habitación, y estando en esa habitación, Jesús estaba de esta forma. Jesús estaba como que cayó en cuenta, dice el, el biógrafo de Jesús, dice el evangelista, dice de esta manera, dice que Él se dio cuenta que todo estaba bajo su dominio. Y los discípulos se dan cuenta que él se dio cuenta. Y cuando él se da cuenta que todo está bajo su dominio, que todas las cosas están bajo su poder, que él es la persona sobre la faz de la tierra que tiene más poder, lo que hizo inmediatamente fue tomar una toalla y tomar una vasija con agua y lavarle los pies a los discípulos. Y los discípulos se sacaron completamente de onda y le dijeron, Maestro, no hagas eso. Maestro, nosotros deberíamos lavarte los pies a ti. Y entonces él volteó, los vio a la cara y les dijo, les estoy dando el ejemplo. Para que entiendan esto, quien tiene más poder necesita en esa misma medida servir a otros. Uy, y Pablo sabía esto, y Pedro sabía eso. Ahora, en medio de eso, ¿qué es lo que hace Pablo y Pedro? Dicen, claro, ya lo tenemos. Claro, si Jesús, la enseñanza de Jesús fue el amor, ¿está bien? Bien. Entonces, su expresión del amor fue someterse a todas las personas que él tenía bajo su autoridad. Nada. En la familia, ¿cómo se ve eso? Se ve de esa forma. Se ve a través de la sumisión mutua. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es el concepto. Sumisión mutua significa, yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para ti. Aquí están mis recursos, mi poder, mi tiempo, todo, mi esfuerzo, mi potencialidad. Todo lo tengo enfrente de ti para tu beneficio. Eso fue lo que Pablo nos escribe. Ahora, bien Roberto, me encanta todo lo que estás diciendo y qué padre, en fin. Pero, ¿cómo lo llevo a la práctica? <risa> ¿Cómo se ve esto de la sumisión mutua en el día a día? ¿Cómo lo veo? ¿Es que tengo que andar con la cabeza así? O, 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 ¿cómo, cómo, ¿Cómo ando en esto? Sencillo. Yo les voy a dar a ustedes ahora una pregunta que tienen que hacerse todo el tiempo. Una pregunta que tienen que hacerse todo el tiempo. ¿Está bien? Y esa pregunta viene para poder aterrizar todo lo que estoy diciéndoles. Esta es la pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Miren bien. Si tú logras que esta pregunta sea el centro de tu familia, te prometo que tu familia va a experimentar un cambio en su dinámica total. Te lo prometo. Puedes regresar y te devuelvo el dinero. Miren bien. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Una pregunta que tú y yo tenemos que hacer como el centro de todo lo que hagamos en casa. Yo quiero pedirles que ustedes, pocas veces hacemos esto, pero quiero hacerlo hoy. Yo quiero pedirles que practiquemos con esta pregunta, ¿está bien? Y que ustedes me digan a mí, ¿ok? Me digan esa pregunta y todos la digamos a una sola voz. ¿Está bien? Para practicarla, para ayudarnos a desentumecerse. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a, vamos a decirle a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Esa pregunta es la que tú vas a tener presente hoy, mañana. Y siempre dentro de tu casa vas a agarrar y vas a imprimir un espectacular y lo vas a colocar en tu casa. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte, mi amor? ¿Qué puedo hacer para ayudarte mi vida? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿En qué te puedo ayudar? Si tú, mira bien, si tú logras que esa pregunta esté en el centro de tu casa y de tu familia, la dinámica va a cambiar. Hijos que están acá. Chavos que están en secundaria, en preparatoria, que están probablemente en la universidad. Chavos, a ver, si ustedes hacen esta pregunta, mire, y por favor no vayan a esperar dos o tres semanas para hacerla, háganla hoy mismo en la tarde, así sus padres sepan que ustedes la están haciendo porque yo les dije, no va a perder efecto, el efecto va a ser el mismo, se los aseguro. Miren, tú llegas de la, de, la, de la escuela, de la universidad, de donde sea, y, y, y antes de subir a colocar tu mochila en tu cuarto, en fin, te acerca un momento a la cocina. Mamá, mamá, voy a subir, pero antes de subir quería preguntarte, ¿en qué te puedo ayudar? De hecho, no te preocupes porque no te van a contestar nada. Mira, mira, va a ser tanto el shock emocional para ellas que van a decir esto. No nada, mi amor. Y tú vas a subir. Y, 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 y ella va a estar en la cocina... ¿Qué me dijo? Sí, sí. Mira, de hecho, si tú quieres ganar más puntos, te voy a dar un secreto. Si tú quieres ganar más puntos, haz lo siguiente. Cuando tus padres estén en la casa con amigos, que estén sentados ahí tomándose un cafecito o algo, te acercas antes de subir a tu recámara. Ah, papá, mamá, ya, ya vamos a, a ir a la recámara, pero, pero ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar? Ellos te van a contestar esto. Nada, mi amor, nada. Ah, bueno, y se van a ir. Y sus amigos van a hacer esto. ¡Oh! ¡Oh! Enséñame a ser padre. Yo no sé nada de ser padre. Enséñame. Y ustedes van a ganar super puntos. Ustedes van a tener el control de su casa. Miren, esto es verdad. Esto se los aseguro que es verdad. Miren, yo nunca, yo aquí, mira, aquí es muy, es muy difícil que tú me veas a mí diciéndole a la gente, digan amén, o algo como eso. Pero padres que están acá, no me dejen mentir. Si ustedes están de acuerdo conmigo, digan. Sí. Nunca lo decimos aquí, pero lo dicen ¿por qué? porque saben que es verdad. Saben que eso es verdad. Miren, es increíble. Porque cuando nosotros somos niños no queríamos ayudar a nadie. Y cuando llegamos a la adolescencia. Padres, hijos, hagan esa pregunta, hoy mismo comiencen. Padres, padres, depende de la etapa que ustedes estén viviendo como padres, las cosas pueden volverse negativas muy rápidamente en la familia. ¿Por qué? Porque estás instruyendo, 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 corrigiendo, 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 corrigiendo. Y esto puede llevarte a que todas las conversaciones sean negativas. Cuando tú te detienes y de repente tu hija o tu hijo se acerca, mamá, mamá, tengo una tarea, papá, papá, tengo una tarea, hijo, ¿y cómo puedo hacer para ayudarte? Papá, 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 tengo que hacer esto y, ok, 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 pero dime algo, dime algo, ¿y qué puedo hacer yo para ayudarte a que eso que tú quieres hacer te quede chido? Cuando tú empieces a decir eso, probablemente los niños también digan, ah no no, no sé, no sé, pero algo en sus corazones va a empezar a pasar con respecto a ti como padre. No tenemos idea de lo que la dinámica entre padre e hijo sucede cuando hay un padre que constantemente le está preguntando a su hijo cómo te puedo ayudar, en vez de decirle lo que tiene que hacer. ¡Wow! ¿Y sabes qué es lo increíble de esto? Que va a evitar que todas las conversaciones sean negativas. Vas a hacer una pausa en esa tensión negativa que hay posiblemente en la casa y la pregunta te va a ayudar. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¡Wow! Me encanta esa pregunta. Damas, damas que están acá, esposas, novias, mujeres, yo sé que ustedes ya saben cuál es nuestra respuesta cuando nos hacen esa pregunta. Mi amor, ¿qué te puedo hacer? Nada. Yo sé que ustedes lo saben, pero háganla igual, por favor. ¿Por qué deben hacerla? Bien, bien. ¿Por qué tienen que hacerla? Porque cuando ustedes la dicen, esto es lo que significa esa pregunta, significa estoy consciente de ti, estoy consciente que, que tú tienes un, un trabajo importante, estoy consciente de que tienes una gran responsabilidad en tus hombros, estoy consciente de que, de que a veces es difícil, estoy consciente. Yo estoy consciente. Y sabes, yo estoy aquí no para interrumpir, no para, no para, no, 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 estoy aquí para, para decirte que con lo que yo tenga, con mi tiempo, con mis recursos, con lo que sea, quiero ayudarte a llegar más lejos y más rápido a cualquier cosa que Dios haya colocado en tu camino o, o a ese trabajo que estás haciendo para nuestra familia. Yo te quiero ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? Eso, y probablemente al principio los hombres vamos a hacer. Pero mantente haciéndolo. Que hay algo muy grande que sucede. Con nosotros los hombres, cuando hay esposas que nos están haciendo esa pregunta. ¡Hombres! ¡Hombres! Miren bien, eh, 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 machos, <risa> hombres, hay, hay, hay. Voy a hablar de algunas cosas más adelantito, pero ahorita quiero hablarles de esto específicamente. Quiero, quiero, quiero decirle, a ustedes que están casados, probablemente en tu casa hay una dinámica que es la siguiente. Tú eres algo así como el líder de la familia. ¿Está bien? Y eso no significa de que, de que tú eres más inteligente que tu esposa o mujeres. Eso no significa que los hombres son más inteligentes que la esposa para nada porque los esposos sabemos que las mujeres muchas veces, nuestras esposas, muchas veces son mucho más inteligentes que nosotros. ¿Está bien? ¿Y cómo viste eso? Ay, mi amor, por favor. Está bien. Sucede, sucede. Bien, ahora, no, no, no. Y ahora tú me dices, ay, ¿por qué entonces esa dinámica de él, el líder? Mira, no sé, no tengo respuesta. Cuando subamos y veamos a Dios, le preguntaremos. ¿Está bien? Pero el punto es ese. Ahora, miren bien. La, esa dinámica que, que hace que de repente tú y yo estemos en la casa como, como ese líder, miren bien, hace muy poderosa la pregunta. Hace más poderosa la pregunta. Y cuando tú haces la pregunta, amigos, hombres, Hombres, quiero decirles algo, probablemente ustedes no lo saben, pero sus esposas tienen miedo de pedirles ayuda. ¿Por qué tienen miedo? Porque ellas saben, ellas sienten, antes de abrir la boca, la resistencia que tú y yo tenemos. Ellas van a pedir ayuda y nosotros... Entonces tienen miedo de hacerlo. Por lo tanto, cuando tú y yo hacemos la pregunta y le decimos, mi amor, ¿qué antes, cuando estamos saliendo, tú sabes, en la mañana en la casa que nos estamos yendo a trabajar, nos paramos un momento y le decimos, mi amor, ¿qué puedo hacer para ayudarte hoy? ¿Cómo te ayudo en tu día hoy? Estás abriendo la puerta a algo que ya está sucediendo, solo que no lo estás viendo. Estás abriendo la puerta a algo que está sucediendo, pero no lo has visto. Y cuando tú dices, mi amor, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y repetidamente lo hace. Quiero que sepas algo. Yo, yo estoy en esta casa no para ser servido. Yo estoy en esta casa para servirte a ti. Probablemente esa noche algo suceda. Bien. Eh, sí, eh, la pregunta, siempre presente, siempre presente. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de, 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 de esta pregunta? ¿Tú sabes cuál es la gran barrera que tenemos, el gran obstáculo que nosotros tenemos con respecto a esta pregunta? La siguiente, el siguiente. Miedo. Para hacer esta pregunta tenemos que vencer el miedo porque a todos nos aterra esa pregunta. A los hijos les aterra porque cuando ellos dicen, ellos piensan en hacer la pregunta, se imaginan lavando el carro, cortando el césped, lavando los platos, limpiando la casa. ¡No! Les aterra la pregunta. Claro que no quieren hacerla. A los hombres probablemente nos aterra más esa pregunta, no sé. Pero a todos nos aterra. ¿Y nos aterra por qué? Porque probablemente hacer la pregunta implica que algo nos van a quitar, nos da miedo que nos quiten algo, nos da miedo que se aprovechen de nosotros, nos da miedo que vamos a terminar haciendo algo que no queríamos hacer, nos da miedo de que teníamos un norte, teníamos una meta, queríamos hacer esto y cuando hago la pregunta me van a desviar de eso que yo quería hacer y tengo miedo, tenemos miedo de que esa pregunta tenga respuesta. Tenemos miedo de eso. Ahora, lo increíble es que con, con el texto, con, con ese principio que entrega Pablo, allí mismo está la cura de esa enfermedad, está la cura de ese temor, vamos a verlo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, imagínense, es algo como Dios en el cielo viendo hacia la tierra y viendo que todo está tan complicado, todo está tan enredado, de repente Jesús se acerca y le dice, padre, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y él le dice: No, 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 no quieres saberlo. No, no, en serio, dime, vas a tener que morir por ellos. Vas a tener que dar tu vas a tener que colocarte en segundo lugar. Vas a tener que bajar, estar con ellos, humillarte y dejarlos a todos ellos que vayan primero y tú ser el segundo. A lo que Jesús dijo, está bien, lo voy a hacer. Por reverencia a Cristo. Lo que Pablo estaba, Pablo quien pasó mucho tiempo con personas que vieron a Jesús morir en la cruz, él pasó tiempo con gente que los vio, él les dijo y nos dice a nosotros, por reverencia a Cristo, abran la puerta de su vida y digan, aquí está todo mi potencial, mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo, lo quiero colocar para beneficiarte a ti en mi familia. A ti. Y, y sí, probablemente alguien se aproveche de ti. Probablemente termines haciendo algo que no querías hacer. Probablemente alguien te quite algo. Bienvenidos a ser seguidores de Jesús. Hazlo por reverencia a Cristo, por tu Salvador, por lo que Él hizo por ti. Además, les tengo muy buenas noticias. Porque en la gran mayoría de los casos no les va a costar la vida. Un 99.9% no les va a costar la vida. Les va a costar sudor, les va a costar frustración, les va a costar molestia, les va a costar que ustedes lleguen y dicen, mi moren, qué te puedo ayudar? Abren el closet y dicen esto, que te pedí hace seis meses que hicieras. Eso es lo que probablemente les va a costar, pero no va a costar más que eso, ¿saben? Y eso es lo que Pablo está tratando de hacernos entender. Ahora, esto, mira, yo sé que, yo sé que ustedes quieren una familia genial, yo sé que ustedes quieren una increíble familia. Yo sé que ustedes la quieren porque yo la quiero también. Todos queremos una familia genial, ¿cierto? ¿Qué hace una familia genial? ¿Qué, ¿Qué hace a una familia feliz? Miren bien. Lo que hace a una familia feliz es que todos en casa se levantan. Y esto es lo que se dice en la casa. Estoy aquí dispuesto a colocar todo mi ser en beneficio para nosotros. Y en la sala donde ustedes se reúnen, entonces hay una constante expresión de cómo puedo ayudarte. Hay una constante actitud de decir, aquí están mis recursos, mi tiempo, aún mis planes, mis proyectos, mi futuro. Todo de mí está aquí para beneficiarles a ustedes. Aquí estoy. Eso es lo que hace una familia. Genial. Eso es lo que hace una familia feliz. ¿Por qué? Porque las familias felices no se basan en intercambio, se basan en entrega. Una familia feliz no tiene que ver con intercambiar algo. Tiene que ver con tener una actitud de entrega. Wow. Imagínate una familia así. Imagínate si tú estás en tu casa con tu papá, con tu mamá, con tu suero con quien sea quien vive en esa casa. Y todos tienen esta actitud. Hey, Yo estoy aquí para con todo mi ser beneficiarles a todos ustedes. Aquí nadie es más importante que nadie. Wow. Y si, tú, y si tú te resistes a esto, si, si tú te cuesta tanto esto que estoy hablando, te voy a decir por qué te cuesta tanto. Por tu egoísmo. Porque, porque no estás dispuesto a comprometerte a ser parte de una ecuación que haga la diferencia en tu familia. porque Y de hecho te tengo, te tengo una mala noticia. Si no lo haces, no vas a ser feliz. Porque, porque tal vez, sin verbalizarlo de esta manera, pero tal vez tú vives la vida dentro de la familia de esta forma. Yo seré feliz si logro que todos hagan lo que yo quiero que hagan. Yo seré feliz si la agenda de todos es determinada por mi agenda. Yo seré feliz. Pero ¿sabes qué hace eso? Te coloca en un lugar, vas a tener más control, claro, vas a tener más control, pero no vas a ser más feliz. ¿Vas a estar a cargo? Claro, vas a estar a cargo. ¿Vas a ser más grande? Sí, sí pero no vas a ser más feliz. De hecho, control es una cosa, felicidad es otra. Vas a poder tener más control y si eso es lo que quieres, pues bien, pero ser feliz no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la sumisión mutua es la que permite la felicidad en casa. Y a mí me emociona y me honra tanto ser yo hablándoles a ustedes de eso hoy. En casa, someterse unos a otros es lo que trae una gran felicidad, una gran y genial, familia. Uno de los sinnúmeros de beneficios que la pregunta ¿Cómo puedo ayudarte? trae es este. Esta pregunta te fuerza a acercarte en lugar de alejarte. Cuando tú haces la pregunta, hombres, cuando ustedes hacen la pregunta, esa pregunta les fuerza, les forza, les empuja a acercarse en lugar de alejarse. Eso es lo que hace esa pregunta. Y por qué, Roberto, ¿y por qué dices, hombres? ¿Por qué? Porque, porque muchas veces nosotros, hombre, le voy a decir algo que está pasando en su casa, con mucho respeto, sus esposas están tratando de acercarse. Ellas quieren acercarse, pero muchas veces nosotros estamos tan ocupados haciendo cosas que son tan importantes, mucho más importantes que todos. Y entonces todo el mundo parece que está gravitando u orbitando alrededor de papá. Todos quieren complacer a papá. Papá, papá, papá. Todos quieren complacer a papá. Sí, y eso lo que ha hecho es que nos ha separado en lugar de acercarnos. Eso es lo que ha hecho. Esta pregunta te fuerza a acercarte en lugar de alejarte. Entonces mira bien, hombres, yo les animo en esto, les, 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 les suplico de esto. Por favor, cuando tú haces esa pregunta, te empiezas a acercar, a acercar probablemente a alguien que ha querido acercarse a ti durante mucho tiempo, pero que ya perdió las esperanzas. Mujeres que probablemente se acercaron, se acercaron, se intentaron acercar, 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 pero como no sucedía nada, se cansaron. Y sí, probablemente tú tienes más control, pero no tienes una familia feliz. Wow. Es una pregunta que te lleva a acercarte, más no a alejarte. Ahora, miren, miren esto. Eh, y con esto yo quiero traer otra pregunta, que es una pregunta que que trae claridad. Porque cada vez que hablamos de esto, miren bien, tal vez ustedes no sé si a lo mejor se hacen esta pregunta allí sentados, pero cada vez que hablamos de esto, hay una pregunta que sale y que yo necesito aclarar. Esto es la pregunta que sale. Y esto significa que nadie es la autoridad en la casa. Entonces eso de que tú primero, no, no, tu primero, no, tú primero, no, tú primero, no, 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 tú primero, no, 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 primero. Ese pedazo de pollo no, para ti, no, 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 para ti, no, para ti, no para ti, mientras tanto el pollo se enfría. No se trata de eso, miren bien. No se trata, no tiene nada que ver con autoridad. Tiene todo que ver con lo que haces con autoridad. No tiene nada que ver con la toma de decisiones. Tiene todo que ver con la manera en cómo abordas la toma de decisiones. Hombres, si ustedes sienten que han sido llamados a ser la cabeza de su hogar y que Dios les llamó a ser la cabeza de su hogar, séanlo. Seanlo como Jesús es la cabeza de la iglesia. Él dio el modelo. Mire, yo, no, yo no, nunca he leído y nunca he escuchado a nadie, desde que Jesús estuvo acá, que haya dicho lo siguiente. Jesús no puede ser la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Él dio la vida por ella. No, 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 no. Jesús no podría ser la cabeza de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque dio la vida. No, al contrario, porque dio la vida. Es que se convierte en la cabeza de la iglesia y nadie tiene duda de eso. ¿Qué significa? Que entre más autoridad tienes, más entrega das y más autoridad tienes. No se trata de quién está a cargo, se trata de qué haces con la autoridad que tienes en casa. Amigos, miren bien. Si tú eres una persona que no cree en Dios, si tú no eres un seguidor de Jesús, no eres cristiano, no eres católico, en fin... Mira bien, yo te voy a pedir algo. Toma esto, quítale todo lo de Jesús, quita todo lo de la Biblia, sácalo, en fin, para que estés tranquilo y empieza a aplicarlo. Te lo prometo, si tú lo aplicas, va a funcionar. No, 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 no tienes que sentirte obligado, que tengo que creer, no. Simplemente aplícalo. Y te voy a dar un consejo. No lo apliques hoy. No. ¿Por qué? Porque si tú llegas hoy y empiezas a hacer esa pregunta que nunca habías hecho en tu casa... La gente que esté ahí va a asociar la pregunta con que viniste a la iglesia. Entonces van a decir, ah, este ya le hicieron Coco Wash. Ah, este, entonces no la hagan hoy, esperen que pasen dos o tres días. ¿Está bien? Y la hacen para que no asocien con esto que viniste acá. Pero eso sí te voy a pedir. Recuerda siempre donde lo escuchaste. ¿Está bien? Recu recuérdalo, por favor. Además, te tengo una noticia buena para ti. Vas a descubrir que no necesitas, no te tienes que sentir obligado a creer en Dios y a ser un seguidor de Jesús para que tengas una buena familia. Esa es la verdad. Así que si tú estás con nosotros, me siento feliz que estés. Y por favor, sigue viniendo acá para que sigas escuchando esas cosas prácticas. ¿Está bien? Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús cristiano, católico, si tú crees en Dios, si tú eres un seguidor de Jesús, miren bien, no hay opción. Sí, sí. Mire, no es una manera... Es la manera. ¿Por qué? Porque Él nos dio el ejemplo ahora, miren, es increíble esto, es, es entender mira, Pablo toma y dice wow, Jesús, todo su mensaje fue el amor, ok, ¿qué significa el amor? el amor significa, con respecto a Jesús, lo llevó a someterse a personas que estaban bajo su autoridad entonces, la manera en cómo se ve el ejemplo de Jesús en la familia es sometiéndonos todos dentro de la familia, a todos ah, qué padre, la sumisión mutua, y entonces él escribe, esposas, sométase a sus esposos, esposos se han considerado con sus esposas, y Hijos, por favor, obedezcan a sus padres y padres, por favor, no exasperen a sus hijos. Y todo esto se resume en una pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y ya, ese es el resumen. Amigos, yo les super animo por favor, hagan esta pregunta. Ustedes, no, mira, yo me quedo corto tratando de explicarles el impacto que esto tiene en la familia. Cuando tú puedes tomar esta pregunta y decir, esta será la pregunta más importante que nos haremos en casa. Toda nuestra familia girará alrededor de esta pregunta. Mi amor, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Mi vida, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Mi amor, a nuestros hijos, mi vida, mi cielo, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y empiezas a hacer esta pregunta una vez al día. Solo una. No tienes que hacerla dos, tres, cuatro, cinco. Una sola vez, hazla, yo te súper animo a que la hagas porque viene para cambiar toda la dinámica de tu casa y te va a incomodar, claro que te va a incomodar, y te va a dar tensión, claro que te va a dar y no desaparezca la tensión, vive con la tensión. Pero esa tensión va a hacer que tu familia sea increíble, sea genial, sea feliz porque va a haber una expresión continua de entrega, no de intercambio van a ver hombres y mujeres que van a decir aquí estoy con todo lo que tengo para beneficiarles a todos ustedes en casa. ¡Wow! Hombres empiecen y me enfoco en los hombres porque yo sé yo también soy hombre. Yo sé les animo a que la hagan y háganla mira háganla así les, o sea yo, me voy a ayudar está bien empezaron con algo pero háganlo por favor ¿qué puedo hacer para ayudar? Para finalizar, les prometo que esto para finalizar. Se los prometo. ¿Está bien? Se los prometo. Veamos esto que está acá. Cuando menos quieras hacer la pregunta, es cuando más necesitas hacerla. Permítame orar. Dios, quiero darte gracias por este día. Gracias porque mm, tal vez es un sueño que hemos tenido siempre de tener una buena bonita, increíble, genial familia. Y hoy tú nos recuerdas, tú nos recuerdas que, que así como tú Jesús diste tu vida, una entrega total, te sometiste a personas que estaban bajo tu autoridad, así nos invitas a nosotros. Porque tú sabes cuál es la clave. Y yo te quiero pedir por todas las personas que están en este lugar que podamos salir de acá con una gran decisión. La decisión de a partir de hoy... Empezar a hacer esta pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Hacerlo a papá, hacerlo a mamá, hacerlo a todos. Y que ellos puedan ver cómo a medida que hacen esa pregunta, algo sucede en casa. Tuvo que ver con un ejemplo que tú nos dejaste hace dos mil años. Gracias Jesús, gracias por cada familia. Te pido por cada familia en este lugar. Te pido que tu mano, que tu provisión, que tu presencia, que tu bendición estén con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.